2: Minst lika bra men inte bättre. Men
0: liksom en tiondel av priset. Ja, jag håller med. Och jag sitter med ett IKEA-skrivbord faktiskt. Här, höj- och sänkbart som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde kontor. Det var att då hade inte IKEA lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter IKEA Business Network. Och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt. En timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare. Och tillgång till alla IKEA family -priser.
2: Ja,
0: Många, många tusen appar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
2: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need an in investment. What you do need is emotional stability.
1: Wow. Very first tech IPO and it's a big one.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian?
2: Jo, men det är fantastiskt förutom att det har varit riktigt tråkigt väder
0: här i Linköping. Helt galet tror jag faktiskt. Det är storm, stormvarning känns det som nästan när man är ute och regnar hela tiden. Det är riktigt trist faktiskt. Men vi hade ju en jätterolig pub i förra veckan. Det var grymt. Det var faktiskt. Ja, höjdpunkten måste jag nästan säga i november. Kan man göra det?
2: Ja, det tror jag, att, <laughs> tror jag, tror jag absolut man kan
0: säga. Ja. Det finns inte så mycket andra höjdpunkter. Nej, det var som sagt, Kvalitetsaktepodden var med och det var vi som var med så körde lite presentation och sen så riktigt trevligt häng bara där. George Boehler från Börsdata var ju där också och delade med sig sina fantastiska kunskaper kring, kring fundamental analys. Ja, det var
2: svinkul och det var många som trodde att faktiskt att vi var enbart makroinvesterare
0: och ja det var väl någon som till och med trodde att vi var tekniska analytiker. Ja, det vet jag inte. Men jag vet att det var fler som frågade. Bland annat George frågade ju om... Ja, ah, men ni investerar inte efter någon fundamental analys i eh, Och vi bara tänkte att vi skulle bemöta lite. För att vi, vi pratade om det lite innan här vid spelningen. Att det är många överlag som delvis har börjat på sen tid tycka att... Ja, ah, men vi är så bearish. Vi är såna här permabjörnar som alltid är negativa. Och vi håller bara på med makro. Och då tittar vi igenom våra poddavsnitt och insåg att... Vad var det? det var tre månader sedan vi presenterat Case ja det är sant så, att, så att, jag fick, jag det är i och sig. jag förstår att folk tänker så men då tänkte vi kanske prata lite om hur egentligen vi ser på marknaden eller inte, inte hur vi ser på marknaden för det har vi gjort i så många avsnitt skiter du
2: där bort med marknaden
0: hur vi, hur vi tittar på investeringar, hur vi tänker. Och det är ju så, innan, alltså om, man, om man lyssnar tillbaka, och ni som har varit trogna lyssnare, vet ju att vi har ju i princip bara presenterat case. Det är ju det enda vi gör i podden. Sen gör vi aldrig något köpräk eller så. Det är inte så att vi köper allting själva eller så heller. Utan men vi presenterar case som man kan titta på och gräva ner sig i. Och i slutändan handlar allting om fundering och förstå bolagen. Så är det absolut.
2: Och. Eh... Sen, sen bara för att vi kollar på makro betyder det inte det att vi inte är intresserade
0: av fundamenten. Det är faktiskt så att makron styr mycket av fundamenten. Jag skulle till och med gå så långt att påstå att man i princip inte kan nycka nästan en fundamentala analysen om man inte har lite koll på makro också. Av den enkla anledningen. Vi tog ju som exempel för några avsnitt här en cykliska bolag som då handlas till väldigt låga multiplar i slutet av en cykel. Det gör ju att den fundamentala analysen påstår att de ser jättebra ut för du har jättefina kassaflöden, du har tillväxt, du har låga multiplar eller vad du tittar på då i din analys. Det du vill göra i slutändan är ju att prognostisera framtiden och försöka hitta ett rimligt värde på bolaget. Det kan du inte göra om du fortsätter, om du bara linjärt, liksom, vad heter det extrapolerar och tror att saker ska fortsätta stiga i framtiden. Du måste ju förstå vad vi är i cykeln helt enkelt.
2: Exakt, det är som Howard Marks säger, det finns ju first level thinking och det är det som visas framför dig och second level thinking, där du får tänka det som kanske är bakom pappret eller
0: liksom utanför din vi. Precis, och dessutom då, om vi bemöter en andra grej med att vi har varit väldigt negativa och kanske eh, vi är ju inte negativa som personer nödvändigtvis, utan det är bara att all data egentligen vi ser just nu är väldigt negativ. Vi har ju inte eh. ens sagt att man ska lämna aktiemarknaden bara att
2: man ska skifta. Vi är ju fram till relativt nyligen, i somras senast, varit väldigt bullish till eh, fangaxer till exempel. Till skillnad från många andra som har varit väldigt negativa väldigt länge. Eh, men det är ju när kanske tillväxten stannar av, framförallt i USA, som har liksom gett bränsle till de här fangakserna. Ja, då kanske man vill
0: skifta över till andra typer av aktier eh, och kanske andra tillgångslag. Ja, till exempel defensiva aktier som vi har pratat om. Så vi har ju faktiskt försökt hitta, hitta saker till. Men det är svårt att hitta case när marknaden ser sämre ut helt enkelt. Ett exempel på hur vi ofta jobbar är ju lite med det här med top-down- det är att man tittar ju egentligen längst uppifrån och sen borrar sig neråt. man kan ju gå åt andra hållet också med bottom up som det kallas så fint. men top down tycker jag i fall jag är väldigt intressant om man tittar på trender som sker runt i världen, hur makrodata ser ut, vilken typ av sektorer borde gynnas av det, vilken typ av bolag borde gynnas av kanske höjda räntor eller sänkta räntor eller vad det kan vara. Och sen jobbar man sig neråt och det är först då förstår man hittar bolagen för då, då vet du att du har så att säga det handlar egentligen om att ha medvind i ryggen. Det är lite som man kan prata om de här stora makrotrenderna och sånt man brukar prata om och supertrender eller vad det kallas för. Det är samma grej medvinn helt enkelt när du köper ett bolag. Ja, och
2: där har ju till exempel, som vi har pratat om, Utilities och Consumer Staples haft eh, relativt stor medvinn. Men här hade jag tänkt hoppa in lite snabbt för, kollar man liksom Consumer Staples då finns det ju vissa segment där som har gått jäkligt bra. Till exempel restauranger, eh, Retail men framförallt restauranger för det är ju ofta så, till exempel företag som McDonalds, där liksom flyer folk in när det är lite skakigare på bussen. Men Grejen är att det har gått jäkligt bra för McDonalds innan det blev skakigt på börsen. Och, och det är ju faktiskt så att restaurang, den sektorn den är upp 12% på året jämfört med liksom den bredare marknaden som är upp 2%. Du har ett P, forward P på över 23, som är åtta enheter över eh, marknaden som helhet och dubbelt så hög som historiska mått för den här sektorn. Det jag vill säga är att bara för att vi ser att man kan gå in i utilities och consumer staples så betyder det inte att alla bolag är bra. Du måste fortfarande kolla på fundamentan. Underliggande måste fortfarande vara ett billigt bolag eller fair, liksom fair value. Annars kommer du åka på en eh, ny. Senaste gången, till exempel restaurangen, var så dyrt jämfört med marknaden var 2016 och och, ja då undrar Eh, restauranger S&P med cirka eh, 20 procent de kommande 12 månaderna. Och det kan ju hända igen. Så var försiktiga kolla alltid på fundamentan.
0: Precis. Det handlar om som värdering hittar något som är billigt och det är därför vi har haft svårt att hitta case för det är inte, är så, det är inte så mycket som är billigt. Skillnaden då, om man bara tittar tillbaka ett halvår eh, när man kunde då köpa och så då, då satt vi ju motiverat att man kunde köpa dem på jättehöga p-tal till exempel. Och anledningen till det var för att i den marknaden så premierades tillväxt. Dels hade man extrem tillväxt men också premierades tillväxt. Så att det var då i det spannet var ju det rimligt. Idag straffas man ju om man har för höga p-tal och inte uppvisar liksom fenomenal tillväxt. Och då tycker jag i alla fall inte jag att man ska sitta och äga sådana bolag som, som blir... Jag, jag vill inte äga bolag som blir slaktade. Så kan man väl summera. Men det andra måste tänka på förutom värderingar som kan vara lite lurigare det är det här med balansräkning så Titta på skuldsättning och räntekänslighet och så. Det har vi faktiskt fått en fråga på mejlen om också att vi kanske borde ta upp något avsnitt hur man egentligen analyserar en balansräkning om man tittar på, på skuldsättning och så. För det, det är det som är väldigt viktigt nu, speciellt då om man tror att faktiskt räntorna ska gå upp, vilket de gjort senaste året. Men, är ja, jättekort in, grej bara, jag måste säga om restauranger. Ja, Okej, okay. jag tänkte också säga
2: lite mer saker, ja, inte få, just om det, men...
0: Ja, men du får ja. säga mer om massa saker. Jag ville bara säga jättesnabbt att du nämnde, pratade ju framförallt om USA nu, bara så vi det är tydlig med det också. För det är också en del som undrar ibland om vi pratar om Sverige eller USA. I Sverige däremot såg jag faktiskt en, en blänkare som det kallas i tidningen för några veckor sedan här, om att eh, vi hade rekordmånga eh, konkurser. I Stockholm tror jag framförallt det var. I restauranglivet just. Att det är rekordmånga restauranger nu som konkar. Och faktiskt rekordmånga konkurser överlag bland företag. Och även kanske bland traders.
2: Oj, 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 oj,
0: oj, <laughs> oj, Ni vet vad jag pratar om.
2: Nej, men allmänt just nu i liksom, den del av cykeln är... Vi är just nu så ser man ju liksom att troligtvis kommer att ha lägre sales growth eh, det finns ju press från den låga arbetslösheten i till exempel USA och i andra länder många länder som visar eh, ökande löner och det är jäkla stort tryck för företagen och så är ökade fraktkostnader, det ökade, fraktkostnader, ökade eh, kostnader i supply chain. Så som Niklas sa att du vill inte ha ett bolag som är för räntekänsligt och du vill inte ha ett bolag som liksom redan har låga marginaler. För det som kommer hända när det blir pressat det är att det kommer bli ännu mer pressat på de marginalerna och det kommer
0: liksom, uttrycka sig exponentiellt. Och det är därför man inte längre äger någon e-handel till exempel som var väldigt hett förut. Men det är ju det här som är då så viktigt med att hålla koll på cykeln. För då kan man titta på vilken typ av bolag ska man ha. Ska man vara aggressiv i sitt investerande eller ska man vara defensiv i sitt investerande? Just nu tycker vi att man ska vara defensiv. Man kan fortfarande vara på the buy side of life som investeraren brukar säga, Niklas Andersson. <laughs> Bara det att man måste kanske tänka att vara lite noggrannare. När man är i en björnmarknad så måste man vara lite försiktigare. När man är i en bullmarknad så kan man vara lite mer aggressiv och vårdslös. Och framförallt så är det väldigt intressant att om man då vet att vi kanske kommer gå in nu i en lågkonjunktur, om det nu är så, vi kanske har fel, men vet, eh, då kan det också vara bra att förbereda sig på för att tänka på, men hur var det egentligen 2009? Ja, man måste stålsätta så att Volvo till exempel, som ett riktigt fint kvalitetsbolag som det brukar heta, de hade ju negativ orderingång 2009, det har ju liksom aldrig hänt förut, det var alltså de, alltså de sålde för negativt, det är, det är helt sjukt eh, och... Eh, när man ser sådana rubriker så kan man tro att oj, nu är det kört för Volvo till exempel. Det vill jag aldrig äga. Men det var ju då köptillfällena kom. Så det är därför det är också viktigt att veta var man är i cykeln. Att man måste stålsättas och vara beredd på att okej, okay, nu kommer det komma tuffa perioder men det tillfället kanske blir liksom köptillfället in a lifetime. Precis som det var 2009. De flesta riktigt duktiga investerare som vågade köpa under 2009, dubblade ju pengarna minst det året. Och det är ju otroligt tillfället. Så det ska man ta tillvara på. Det kan man bara göra om man vet varför det ser så mörkt ut. Men... G20. Ska vi snacka lite om det? Ja, vi kanske också ska nämna vad dagens avsnitt ska handla om, för det är inte det här det ska handla om. Vi ska ju faktiskt ha en intervju med Erik Hansen som gjorde gjorde på Invest360. Det borde vi kanske sagt i början av avsnittet, men nu kommer det här och nu. <här> vi <här> men... kanske borde börja podden med att säga vad vi ska göra. <här> <här> framförallt kommer folk kanske se bilden på Erik och de kommer väl se att avsnittet heter det. Så Vi, vi ska försöka wrapa upp det här, sen ska vi faktiskt gå in på intervju med Erik Hansen en, en kille som håller på med teknisk analys, långt bort från Fundamenta och eh, framförallt är han fruktansvärt eh, begåvad, tycker jag i är väldigt duktig. Absolut. Jäkligt trevlig. Ska vi prata något om G20? Ska vi skita det? Jag tycker mest att det är brus. Det är faktiskt väldigt,
2: väldigt mycket brus. Eh, Trump, Xi Jinping handelstopp, 90 dagar. Eh, var ett litet kort rally. Efter det så har det gått ner. Ja, så det var bra
0: nivåer korta på, som jag skrev på Twitter. Om man följer det så får man ju facit direkt.
2: Ja. Nej, <laughs> men, Ibland men man natur. då har ju sett liksom... Eh, Eh, hur spreadarna mellan två
0: åringen och sen två åringen har ju minskat sen dess Precis, och sí, det är den här inverterade yieldkurven som vi pratar om eh, Även mellan två och 10-åringen så är det väldigt, väldigt nära nu att invertera En klassisk recession.
2: Idag, vad är det idag? Den 4 december eh, Bara 14 baspunkter mellan tvåan och tioåringen Farligt, farligt Väldigt flat. och det ger i alla fall något tecken på att man tror på lägre ekonomisk aktivitet i USA framöver
0: men några som tror på bättre tider det är ju börsen som är positionerad för ett julnissrally. Alla pratar om det här julrallyt, att nu ska det bli åkav. Vi hade G20 där som vi nämnde och folk bara greppar efter minsta lilla positiva nyhet för att få skicka upp börsen. Men den skickas alltid upp på låg volym och så säljs den ner igen på hög volym. Och... Eh, jag tror verkligen så för att man pratar även om säsongsmönster och man hittar både det ena och det andra för att försöka styrka tesen att det kommer bli en positiv börsmånad bara för att liksom kunna sova gott om natten. Jag tror att om det är så, det kanske blir en positiv börsmånad, men om det inte blir det, om folk liksom inte får sina förväntningar friare, då kan det bli riktigt, riktigt blodigt faktiskt. Det håller jag helt med om, men ska gå vidare till Erik sen. Ja, nu tycker jag att vi bjuder in Erik Hansén från IG Market. Och som sagt, där spelade vi in på invest 36, den här mässan som var för några veckor sedan. Så att det är, alltså, ni vet att han inte är purfärsk- men han ger i andra sidan inga marknadskommentarer så- utan vi pratar om Eriks fantastiska strategi. Så är vi till podden Erik Hansén. För de som inte vet vem du är, kan du beskriva dig själv? Ja,
1: jag är en kille på 33 år, bor i Stockholm- arbetar på nätmäklaren IG, ett brittiskt bolag. Från början så spelar jag ishockey- jag spelade i allsvenskan där ett tag. Men sen, sen insåg jag att jag förmodligen inte kommer att bli en ny Niklas Lidström. Så att jag började plugga ekonomi i Uppsala. Eh, och jobbade lite extra på E-Trade, en amerikansk nätmäklare. Eh, började skriva deras morgonrapporter bland annat. Eh, och eh, sen startade eget. Eh, drev tradingportalen.com som jag då grundade 2010. På den tiden så fanns det egentligen större hemsidor kring just uh, trading och, och teknisk analys som, som var mitt intresse. Och sen efter... Fyra år så, så blev jag utköpt av två delägare och så, så började
0: jag pigga. Vilket lag spelar du för i Allsvenskan? Jag
1: spelar i Almtuna då, eh, Uppsala.
0: Hur kommer det sig att du kom in på just teknisk analys? Varför inte något annat?
1: Ja, när, när jag jobbade på, på E-Trade så var jag i nära kontakt med väldigt många duktiga traders. Det har var ju mitten under finanskrisen och det var ju extremt svårt att tjäna pengar. Men just de här aktörerna kunde ju tajma marknaden väldigt bra. Och jag blev ju såklart väldigt fascinerad och nyfiken på, på hur de gjorde. Det man generellt kan säga är att ju, ju kortare tidsperspektiv man handlar desto mer tekniskt blir det. Så att jag blev lite nyfiken på hur, hur de agerade och vad de gjorde. Så jag började läsa lite böcker kring det och har, har jobbat med det sen dess för att tajma marknaden. Sen har jag alltid en fundamental åsikt i bakgrunden då.
2: Nu ska du liksom beskriva din strategi. Hur ser den ut?
1: Jag har egentligen, i dagsläget har jag säga, två olika huvudstrategier. Jag har en momentumstrategi eh, som egentligen köper styrka. Eh, aktier som, som, som går relativt bra eh, jämfört med börsen. Då. Sen har jag en annan strategi som är lite mer man går emot flocken. Så kallad contrarian strategi. Uh, och där försöker jag hitta marknader uh, och då kan jag screena efter marknader som handlas i bottenfaser eller toppfaser och försöker då hitta marknader som har gått bra eller gått dåligt som, som ska stå inför ett trendskifte.
0: Vi börjar med momentumdelen. det kan man ju definiera på många olika sätt. Vad definierar du som momentum hur hittar du momentum?
1: Jag kollar ganska enkelt på aktier som då bryter upp till nya högsta nivåer eller bryter ner från, från nya högsta nivåer. Uh, det är egentligen inte svårare än så. Sen uh, ibland kollar jag också på Lägger till en relative strength comparison-indikator som då visar om aktien då går starkt eller svagt relativt mot börserna. Men det är ganska enkelt. Aktier som bryter uppåt eller bryter neråt. Och då kan man kolla då aktier som bryter uppåt till en ny 100 dagars högsta eller 200 dagars. Är man lite mer kortsiktigt kan man kolla efter aktier som bryter uppåt till en ny 10 dagars högsta. Till exempel.
0: Inget glidande medelvärde eller något sånt.
1: Jag eh, kollar väl på glidande medelvärde också, såklart. Eh, eftersom alla kollar på 200 dagars, eh, så är det klart bra att ha med det i grafen. Eh, det filtrerar bort bruset. Men eh, alla glidande medelvärden och alla indikatorer de laggar ju priset, så att, eh, i priset. I början så var det lite grann så att man, jag, precis som alla försökte hitta någon indikator som eh, skulle göra att jag tjänade en massa pengar. Men jag insåg ganska snabbt att det funkar inte så. Det är inte så enkelt. Det skulle vara så enkelt att en indikator skulle ge dig bra köp- och säljsignaler- så skulle alla vara miljonärer på det här. Utan det man måste förstå är att en indikator ska egentligen bara ge ett beslutsstöd i analysen. Och man tar besluten från själva priset. Det är det som styr och försöka hitta... Områden och, och nivåer och, och marknader som, som då handlas i intressanta formationer eller eh, lägen.
0: Så använder inte HSI? Eh,
1: det gör jag tyvärr inte, men det verkar vara en bra indikator. Mm
0: -hmm. Tidshorisont då. Hur långa liksom, trades handlar det om?
1: I dagsläget så har jag en 30 dagars regel på, på aktier eftersom jag jobbar på IG. Eh, så köper en aktie så måste jag vänta då minst 30 dagar innan jag får sälja. Eh, får dock sälja med förlust om det har gått ner 10 Uh, index, råvaror valutor får jag handla lite mer aktivt men det, det är främst det aktier som handlar i dagsläget och eh, lite råvaror men uh, tidigare så handlade jag mycket mer aktivt såklart, men uh, jag uh, har ju vant mig lite grann med 30 dagars och uh, jag försöker hitta sektorer och uh, aktier som, som visar en bra styrka uh, och sen har jag en, andra strategin som är lite mer contrarian och försöker hitta aktier som har Kanske laggat eller gått väldigt starkt då, som, som jag tror ska, ska toppa. Då.
2: Du brukar lägga ut liksom, lite historik på bland annat eh, dina olika sociala medier om hur trades har gått.
1: Ja, absolut. Eh, det du nämner där, jag tror du refererar till backtest-statistik eh, mm. st som jag brukar lägga upp. Ja, just det. Eh, och det som jag lägger upp då det är att egentligen, okay, marknaden befinner sig i det här läget. Eh, och då kör jag ett backtest på hur det har sett ut historiskt- eh, till exempel om RSI har fallit under 30, vi är översålda. Uh, Luta ut här på, på oljan ganska nyligen. Okay, hur, hur har det sett ut historiskt när oljan har varit översåld? Uh, och vi säljer efter say, fem dagar, tio dagar, en månad. Uh, och då kan man väldigt tydligt se, om man har då, ju, ju längre data desto bättre såklart. Så då hade jag data från 70-talet och då kunde man se att amen, det är en väldigt dålig strategi att köpa oljan när den är tekniskt översåld så att då, då vet jag att amen, det här kanske inte är en, en, ett case som jag ska ta Det heller skriva om i, i morgonrapporten men eh, sen kan det finnas möjligheter som gör att det inte egentligen går att, att koda det det går inte att testa det en, en stor del av den tekniska analysen som också blivit eh, ifrågasatt det är, liksom, det är väldigt mycket subjektiva bedömningar man kollar på till exempel vågteorier, eller cykler eller säsongsmönster så är det inte alltid att man kan backtesta det. Utan då handlar det mer om att det blir mer en, en konst än en vetenskap. Men eh, de senaste åren så har det blivit mer och mer mekanisk handel. Och jag har jättemånga kunder som, eh, som handlar systematiskt. Det vill säga att de, de sätter upp en, en strategi med, med tekniska villkor. Eh, de backtestar den historiskt. De hittar någonting bra. Eh, viktigt att inte överoptimera utan gärna ha så få villkor som möjligt. Och sen handlar om om mekaniskt. Det är dock ingenting som jag gör. Jag handlar ingenting mekaniskt i dagsläget. Däremot ska jag testa vissa strategier. Men jag har väl ändå känt att jag har idag funnit mina styrkor och mina svagheter. Jag har bra kontakt med, med mina känslor. Så att jag behöver inte eh, göra det mekaniskt. Utan jag kan ta mina beslut på, på, på mina känslor. Och där är också någonting som är väldigt intressant med just känslor. Att... Många böcker läser man att man ska koppla bort sina känslor från, från tradingen eller sina investeringar. Men det är, det är praktiskt taget helt omöjligt att koppla bort sina känslor. De säger det: De har förmodligen inte handlat eller kanske inte ens heller, heller varit framgångsrika. Varje beslut du tar är baserat på en känsla. Så det handlar om att observera sina känslor och lära känna sina känslor. Vad man är bra på och vad man är dålig på. Och inte dras med av optimismen eller pessimismen i marknaden, rädslor, girighet och så vidare utan lära känna sig själv, veta vad man har för styrkor och svagheter och ja, observera sina känslor istället.
0: Jag vill ju fastna vid lite vid det här vid tidshorisont som vi pratar om. Vad ser du för för- och nackdelar med att ta till exempel, om vi tar 30 dagar som exempel eller snarare så här? Vad ser du för för- och nackdelar med att ha långtidshorisont jämfört med korttidshorisont?
1: Ju, ju kortare tidshorisont du har, desto mer uh, mental styrka behöver du ha uh, och desto större disciplin. Uh, liksom, det krävs extremt mycket på det psykiska när det handlar kortsiktigt. När det handlar mer långsiktigt, då det är det inte samma typ av uh, press som du får. Uh, och när det handlar kortsiktigt också så måste man ha förmåga att kunna tjäna pengar Både på uppsidan och på, på nedsidan Så det, det ställer betydligt mycket högre krav Men det finns också en väldigt uh, stor reward uh, Om du är duktig på det
0: Och om vi går tillbaka till det här andra benet i din strategi med contrarian-biten Hur hittar man den typen av case?
1: Uh, när det kommer till, till aktier så kollar jag egentligen på vad som har gått dåligt och vad som har gått bra uh, Jag kollar på andelen köprekommendationer från analytikerna Oftast när aktier toppar så brukar bolagsvinsterna vara väldigt höga. Utsikterna, den allmänna åsikten om utsikterna brukar vara väldigt goda. Men aktier toppar ju alltid innan bolagsvinsten vänder ner. Och då kan man då till exempel screena efter olika tekniska villkor. Du kan screena då, min toppfas screener. Där har jag ett 200-dagars glidande medvärde. Sen har jag att aktien bryter ner till en ny 100 dagars lägsta. Då brukar man fånga upp de här toppfaserna. Och en bottenfas, det är det omvända. Vi vill se att vi har 200-dagars glidmedelvärde i en fallande lutning. Men sen då att aktien bryter upp till en ny 100 dagars högsta. Då är det ett sätt att fånga upp bottenfaser. Det är. Så jag gör. Det finns säkert många andra sätt att göra det på också. Man kan säkert optimera den här screenen, men... Det är så jag hittar. Och fördelen med att screena är att det är inte bara svenska bolag utan det är även jag kan skrina europeiska aktier, norska, danska, amerikanska, råvaror, krypto, index till exempel. Vad
2: menar du för verktyg när du skrinar?
1: Det är programmet heter Pro Realtime som jag använder. Och det är helt gratis. Man kan gå in på prorealtime.com. Det Kostar pengar då man har realtidskurser. Men uh, sen, man kan också få det om man, om man handlar via IG. Uh, gör man fler än fyra affär i så får man gratis. Men just den här screeningfunktionen funktionen fungerar jättebra- bara med att liksom, ladda hem uh, programmet från ProRealTime.com. Det är ganska enkelt också att sätta upp screeners. Uh, och det finns också en hemsida som heter ProRealCode.com- där man kan ladda hem massa screeners som andra har skapat. Uh, använda dem eller få lite inspiration på hur andra screener marknader men det jag kan tillägga är att det är det endast tekniska uh, villkor man kan sätta upp. Man kan inte screena efter fundamentala data som, som p tal eller andra vinstmultiplar eller marginaler och så vidare. Utan det, det är tekniska villkor. Screener använder jag för att tajma. Sen kollar jag såklart på, på det fundamentala i, i bolaget också. Men svaret på din fråga är om just contrarian strategin Jag gillar ju råvaror alltid gillat råvaror. Just för att råvaror brukar uh, utvecklas i ganska fina mönster och cykler- ofta tydliga säsongsmönster. På där kan man kolla på statistik från hur hedgefonder ligger positionerade. Så kallade non-commercials. Då är det CFTC som står för den här statistiken. Så att, och det jag kollar på där det är att är väldigt många hedgefonder positionerade för en uppgång? och Sentimentet är liksom stretchat på uppsidan. Alla är positionerad från uppgång, då ska man dra öronen åt sig lite grann. Okej, okay, det är inte här vi ska köpa utan här ska vi kanske då försöka hitta ett läge att blanka den här marknaden eller sälja. Och tvärtom då, om det är väldigt många som ligger korta i en råvara, då ska man försöka hitta lägen och köpa den här. Man ska inte köpa och sälja baserat på positioneringen, men det är ett bra sätt att hitta då contrarian case. Och den här datan finns även på, på Index, någon större aktieindex än i USA då. Där man kan se då positioneringen i marknaden.
0: Vad upplever du är svårast? Om man tänker på momentumdelen eller delen? Vilken av dem är svårast att få rätt på?
1: Helt klart contrariandelen. Uh, jag har säkert en hit ratio på kanske 20%. procent. Uh, kan låta jättedåligt. <laughs> Och man kan undra var, varför jag håller på med det här för. Men uh, det enkla svaret är att hit ratio på, på 20% det, det handlar om att... okej. Okay, det är många som inte bryter uppåt eller bryter neråt. Men när det väl gör det så blir uh, rewarden väldigt god. Och uh, momentumstrategin, där är betydligt högre hit ratio. Uh,
0: helt klart. Hej Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men där är också, du tar kortare, snabbare vinster också. Så att det är också ett bra sätt att kombinera och uh, minska risken också i affärerna genom att ha två olika strategier som är helt separata. En annan sak är att det jag alltid försöker göra, det är egentligen min grundläggande strategi att undvika större förluster. Uh, just för att uh, och det kan också kännas lite tråkigt ibland. Ibland kan jag känna att jag, jag, jag har inte har tillräckligt mycket riskaptit. Uh, men uh, jag, jag sover gott om natten och, och det, det är väl det, det viktigaste av allt.
2: Hur fördelar liksom ditt egna kapital med de här två benen? Är det någonting du tänker på? Eller liksom, om du bara hittar momentum-case, kör du 100% mot momentum?
1: Ja, så är det. Uh, och jag, jag har ju en mer långsiktig portfölj, jag har mitt sparande och sen har jag en mer kortsiktig portfölj jag har lite mer trading aktivitet. Då. Men absolut, det är inte alltid man hittar några, några bra contrarian case, och då, då blir portföljen mer tilltad mot momentumaktier och visst, absolut. Det kanske blir en högre risk, eller så, men uh, det, det, det är så jag jobbar i dagsläget. Kanske förändras framtiden.
0: Hur ser processen ut om man steger igenom? Du börjar med att screena, sen går du in på något fundamentalt. Vad tittar du på där? Alltså hur, hur ser liksom din process ut
1: egentligen? Från början så har jag liksom en global omvärldsbild om vad som sker. Jag kollar på konjunkturcykeln, den ekonomiska cykeln. Vart vi befinner oss någonstans. Okej, idag så är vi förmodligen ganska sent i den här konjunkturcykeln- där centralbanken i USA har börjat strama åt med räntehöjningar. och ECB och Riksbanken har... Kommunicerat att de ska börja strömma åt Riksbanken, hävdar att de ska höja här i december eller februari. Men sen kollar jag också på hur värderingarna ser ut på, på bolagen och på, på marknaden globalt. Kolla på valutamarknaden, hur står svenska kronan. Men idag är svenska kronan väldigt svag, vilket är positivt för, för våra svenska exportbolag. Sen kollar jag också på positioneringen, sentimentet i marknaden, och sen kollar jag då på, på den tekniska analysen för att med tajma. Uh, nu glömde jag bort riktigt vad din fråga var. <laughs> <där man. laughs> ja, men
0: hur ser stegen ut i din process? Första steget är att få en bild av MacroLay. Var är vi alltså. någonstans i världen i princip? Nästa steg, då var, hur börjar du screena fram case? Liksom där i?
1: Ja, men sen, sen har jag min screener uh, som jag sitter och stirrar på hela dagarna. Uh, och det plingar till ibland när det när kommer upp något nytt intressant. Uh, och då När det kommer upp något intressant i min screener uh, då, har jag då, då är det tekniska villkor som är uppfyllda. Men sen måste jag då kolla på vad det är för bolag, vad gör de? Jag vill gärna ha en, en fundamental bild av det här bolaget och förstå vad de håller på med. Jag vill också se att de har starka utsikter. Problemet är när man får fram ett bolag i en bottenfas screener. På en botten då brukar oftast utsikterna se väldigt svaga ut. Det brukar vara negativa nyheter i media– Eh, andelen köprekommendationer brukar vara väldigt eh, låg eh, på de här bolagen då, när de bottnar utan då, då gäller det mer att skapa en eh, åsikt om, om man har de goda förutsättningar på att vända eh, och när de då bryter uppåt från en bottenfas då skapas ju en effektiv katalysator till ett flockbeteende så det är egentligen inga nyheter som, som krävs för att aktien ska stiga utan då kan ju bolaget stiga Ganska mycket bara på att den har fått ett tekniskt utbrott. Och att den blir mer efterfrågestyrd. Kommer in volymer, allt fler. Har börjat uppmärksamma aktien och sen börjar stiga bara bara farten. Då. Sen när den börjar stiga från den här bottenfasen. Då blir oftast eller, Sen då när den börjar stiga från den här bottenfasen. Så blir oftast nyheterna i media bli mer positiva. Uh, några kvartal senare så börjar bolaget uh, komma med starka rapporter Analytikerna brukar då justera upp sina riktkurser, estimat Och då brukar vi befinna oss i den här tredje vågen upp Sen får vi en våg fyra uh, som är lite mer osäker Aktien brukar konsolidera och sen får vi sista fem vågen upp då, uh, Som avslutar uppgången
0: Och nu är vi inne på det som kallas för l wave då, Eller vågteori Kan du beskriva det för våra lyssnare?
1: Ja, Elliott Wave är något som jag kikar på. Det är, det är väldigt subjektivt men det ger mig en, en känsla av vart vi befinner oss någonstans. Om vi befinner oss i våg tre eller våg fyra och så vidare. Och om vi har förutsättningar att fortsätta stiga i våg fem. Det här är en teori från 1930-talet och baseras på att med alla marknader stiger i fem vågor. Och sen korrigerar de i tre vågor. Så om man då kan ha en känsla av okay, vart vi befinner oss någonstans så, så skapar man... Jag känner i alla fall att jag skapar mig fördel- det finns jättemånga som säger att ja, Elite Wave fungerar inte. Nej, det, det fungerar inte att testa det mekaniskt. Det, det, du kan inte backtesta Elite Wave. Uh, men jag känner att det ger mig en edge. Uh, jag känner att uh, det tillför någonting i min analys. så Därför använder jag det.
2: Vad tycker du är någonting som många liksom får fel när de pratar tekniskt? Jag vet ju att må många snackar liksom, av ja, det är Rappakalja. Medan andra säger att ja, det är liksom ett sätt att förstå psyket på börsen.
1: Jag tror att jag menar, nu senaste åren så har ryktet kring teknisk analys förbättrats mm. avsevärt. Förra året så vann Richard Taylor eh, Nobelpriset i ekonomi. Eh, och han hävdade att stora rörelser på finansiella marknaderna styrs av psykologi. Mm. Det kan ju låta självklart för oss men i den akademiska världen har det inte alltid varit självklart. Utan de har ju då antagit att alla individer fattar rationella beslut. Men så är det inte. Och den tekniska analysen den försöker då fånga upp de här psykologiska mekanismerna. Man studerar och utbud efterfrågan. Men jag tror att det som många är kritiska till är de här subjektiva bedömningarna. Till exempel GAN eller Elite Wave som kan uppfattas som väldigt svåra att ta till sig. Men sen jag menar, med alla de här momentumstrategierna till exempel. Det finns ju akademiska studier som säger att det fungerar. Så att äh, år, jag, jag har haft hållit på med teknisk analys nu i över tio år, och jag kan säga att det skapas det har blivit en större acceptans för, för det området. Och just också att menar, förutom den traditionella tekniska analysen så definierar jag, jag definierar kvantanalys som teknisk analys. Allt som. Gör att man studerar aktiekursen eller priset. Det är ju teknisk analys. Men det finns massa algoritmfonder och kvantanalytiker som är, som är jätteduktiga och kan skapa alfa. Och det är för mig det är också teknisk analys. Även om man studerar flöden och positionering, säsongsmönster, det är för mig teknisk analys. Så att teknisk analys är ett väldigt brett område. Jag tror att de som är skeptiska, de menar just. Och peka på de här mer subjektiva bedömningarna.
0: Vilka andra, kanske inte indikatorer inte rätt ord- men vilka andra delar av tekniska lys tycker det är intressant att kolla på? Om vi tänker volym, stöd och motstånd, trendkanaler- och det finns ju, vad heter det då, Mishimaki, moln- eller alltså det finns ju hur mycket som helst. Vilka är intressant att börja kolla på? Speciellt kanske om man är ny också. Ja,
1: det är en bra fråga. Jag är ju, skulle säga att stöd och motstånd är det mest- liksom, primära i den tekniska analysen utbud och efterfrågan förstå liksom psykologin i ett stöd och ett motstånd vad som, vad som händer och förstå psykologin när det bryter uppåt och bryter neråt sen jag menar, kolla på de här vanliga momentumindikatorerna kolla på bolling i band bolling i band är ju så här suveränt den visar ju då att glidarna i medelvärde oftast är det 20 perioder och sen är det två yttre band två standardvikelser utanför som visar volatiliteten. Och alla marknader efter en period av låg volatilitet så kommer oftast en ny impuls. Då. Så kollar på, du kan ju också screena efter aktier med en låg volatilitet och fram det. Så att, ja, volatilitet fångar man upp, volymen fångar man upp med den tekniska analysen. Och då kan man kolla på, på tid eller även prisnivå. Du kan kolla på Wewap, som är då Volume Weighted Average Price. som De större aktörerna kollar på när de lägger affärer åt deras kunder. Okay, om jag ska exekvera den här orden till min kund, då vill jag ligga bättre än VWAP. Och Det här då avspeglar sig när man kollar. Om man lägger till en VWAP på en aktie, då brukar den oftast intradag agera stöd och motstånd- och sen när axeln stiger eller faller för långt ifrån weave-up, då brukar axeln oftast dra sig tillbaka till där här jämnviksnivån. Förutom det så kan man kolla på relationer mellan olika marknader, eh, ratios. Du kan kolla på till exempel guld/silver ratio som är väldigt vanlig och då kan du se idag till exempel att guldet är väldigt dyrt i förhållande till silver. Och handlar det råvaror så har du hela tiden en dollar i ekvationen. Men att ta bort, om, om, om du handlar ratios, om du köper silver, blanka, guld. Då tar du bort dollarn i ekvationen. Så att handla olika ratios på, på, på råvarumarknaden. Du kan även kolla ratios på aktiemarknaden. Du kan kolla olika ratios på A- B-aktier. Handla spreadar. Allt det här är för mig teknisk analys. Och ja, Vad finns det mer? Jag kommer inte på någonting i dagsläget. Men det, det finns så himla. ju du kan kolla på, på cykler- Uh, kolla på Stockholmsbörsen till exempel har en jättefin 30-årscykel. Börsen bottnade 1932, 1962, 1992 och sen då nästa kommer infalla 2022. Uh, och sen har vi in, inom GAN så har de här 90-årscyklerna eller 90, och, talet 90 är väldigt viktigt inom GAN. Och kolla då kollar to, vi då toppen 19... 1900...
0: Vad är GAN för någonting? Det känner inte jag till faktiskt.
1: GAN är en jättegammal teori eh, som är, jag, jag ska säga att jag är inte för insatt i just det området för att uttala mig. Eh, men eh, det handlar väldigt mycket om att det finns intressanta tal och det är mycket harmoni i, i marknaden. Så 90 är ett intressant tal, eh, toppen 1929 har ja, lägger vi på det du får 2019 till exempel och sen bottencykeln 2022 och så vidare. Det här är någonting som man kan ha i bakgrunden, men det är ingenting man baserar sina köp- och säljbeslut på. Men allting så ska man lägga det i kontext med sin fundamental analys, sin makroanalys och sin tekniska.
0: Fibonacci då, vad tycker du om det? Och kan du beskriva lite vad det är för någonting?
1: Fibonacci använde jag väldigt mycket förut, när jag var mer aktiv trader. Jag kan kika på Fibonacci idag också, men inte lika frekvent. Men det är absolut, det är... Olika nivåer eh, som är intressanta. Men om du har en lång uppgång och vi ser en rekyl, att man kan börja rekylera, falla. Då kan man dra Fibonacci-nivåer för att kolla vart vi har potentiella stöd och, och vändningar. Eh, det är väldigt populärt. Eh, jag använder det ibland men
2: inte, inte helt ofta. Vad har du tagit för steg för att bättre förstå psykologin bakom börsen?
1: Allting började egentligen med när jag jobbade på e-trading och jag såg jättemånga många duktiga trader som kunde tajma marknaden när det var väldigt stökigt där under i finanskrisen. Jag insåg redan då att förutom den traditionella ekonomin som jag läst på universitetet så måste jag förstå hur aktörer agerar för att kunna hitta en edge i marknaden. Det finns en jättebra bok som heter Trading in the Zone med Mark Douglas som jag starkt kan rekommendera. Sen har jag, också, jag har ju ett stort intresse för psykologi överlag. Min, min sambo håller på att plugga till att bli psykoterapeut. Så hon är också med och hjälper till väldigt mycket. Jag håller också på att utveckla mig själv väldigt mycket. Jag mediterar varje morgon. Just för att komma i kontakt med min högerkraft. Och komma i kontakt med mina känslor och tankar. Mycket i meditationen. Då, det kräver egenskaper som även krävs för att bli framgångsrik på börsen. Det kräver till exempel att man har ett fokus, det kräver att man har en, ett tålamod, det kräver också att man kan ha en förmåga att observera sina känslor och tankar. Att det inte dras med av girighet och rädslor. Och genom att lära sig att meditera så kan man ta avstånd från, från sina tankar och från, från eget. Då. Så att psykologin är jätteintressant. Vi hade en tradingpsykolog i vår podd här- för några veckor sedan- som pratade lite grann mer om det här. Han pratade lite grann om hypnos. Vilket är superintressant. För att då, då kommer du ner- och hittar en undermedveten intelligens. Har du ett arbete som kräver fler än sex faktorer- när du ska ta beslut- så är det väldigt stor vikt- av att du kan ta snabba beslut- och har du då kontakt med ditt undermedvetna så får du en lättare förmåga, en snabbare förmåga att kunna fatta beslut på, på känsla. Och du vet lättare om det är rätt eller fel beslut. Så, så just meditationen är superviktig för mig. Och jag kan väl rekommendera att lyssna in på det här avsnittet med tradingpsykologen i vår podd här senast.
0: Hur hinner du med att meditera innan du skriver morgonbrevet? Du måste vara uppe sjukt tidigt.
1: Ja, 05.15. Men sen är jag på kontoret lite senare. Men jag mediterar 10 minuter varje morgon. Så att det, det, är, det är en rutin som man får in ungefär som att borsta tänderna till slut. Det, det är ingenting jag tycker är jobbigt eller stressande. Förut hade jag en period i mitt liv där jag kände mig stressad varje morgon. Just för att jag varje morgon var tvungen att prestera det första jag gjorde när jag kom till jobbet. Skriva den här morgonrapporten. Men så att jag är väldigt tacksam och glad över nu att jag har hittat ett verktyg i mitt liv Som gör att jag liksom varje morgon kan samla mina tankar Och liksom koppla upp mig ordentligt Och vara betydligt mer samlad sen när jag har mig på, på jobbet
2: Hur kom du in på meditation från början? Jag, menar, det är, jag har läst jättemycket nu att det är jättemånga investerare som har börjat använda sig av det Och företagsledare det som det är nästan som det är liksom nya grejer som alla måste göra.
1: Men du vet, Traders på, på bankerna i, på Wall Street mm. de mediterar ju på kontoret de har så här samlingsrum och sådär de har yoga och så vidare så att jag tror det kommer bli betydligt mer populärt. Jag har ju haft lite kundevents där vi har kört yoga jag, jag har kommit in på det via min, min sambo, mm. helt klart och för att mycket av det bruset som vi har i huvudet, det kan man ju då filtrera bort. Och har en förmåga att kunna observera dina känslor istället för att hela tiden vara delaktig och liksom tro att dina tankar är du så kan man då liksom nästan liksom gå ut från dig själv. Okej, nu, har jag, nu känner jag en rädsla. Okej, nu har jag den här känslan. Och då kunna istället observera den och kunna ha mycket enklare att, att ta ett rationellt beslut. Det, det kan låta jätteluddigt där. Men det, i, i början så med meditationen handlar ju egentligen bara om att träna upp sin koncentrationsförmåga. Att till exempel då fokusera på, på sin andning.
0: Jag går tillbaka till det du sa med att du såg väldigt många framgångsrika traders. Du såg antagligen också väldigt många... Inte så framgångsrika traders. Vad är de vanligaste misstagen folk gör?
1: Det absolut vanligaste misstaget som eh, nya traders gör. Det är för, för det första så har de fel förväntningar. De, de tror att det ska vara väldigt enkelt att tjäna pengar på kortsiktig handel. Vilket det inte är. Det är jättesvårt. Eh, för andra så har de inte någon bra koll på riskhanteringen. De fokuserar oftast på liksom, köpsignaler när ska jag köpa. Eh, de har ingen bra process för att veta vad de ska göra ifall positionen går åt fel håll. Jag vet inte heller riktigt när de ska sälja. Uh, och för det tredje, framförallt det största misstaget- är att de tar alldeles för stora positioner när de går in. De tar en så pass stor position- vilket gör att de tar en väldigt tight stopploss. Så att ett, ett vanligt, uh, en vanlig sak som jag ofta ser är att- man blir utstoppad väldigt ofta i helt onödan- av ett brus i marknaden- just för att man har en för stor position- Istället då, då ska man ta en mindre position och så ska man ha ett längre, en längre avstånd till sin stopplås. Så att man kan vara med lite grann i svängningarna. Sen kan man skala in i positionen, och skala ur positionen. Men det absolut vanligaste misstaget är att man har för, för stor position och för tight stopplås. Sen ett genomgående även för, för långsiktig investerare det är att man tar vinsterna alldeles för tidigt. Just för att rent mentalt det känns bra att ta med en vinst. Det känns jättejobbigt att realisera en förlust. Eller uh, ja, hoppet är det sista som överger oss. Så att vi vill gärna ligga kvar de här förlusterna väldigt länge. Uh, hoppas på att det ska vända till slut. Uh, till slut så kanske vi inte ens loggar in på den depån <här> för att det känns för jobbigt. Men de här vinsterna de tar vi gärna hem så snabbt som möjligt eftersom det, det känns skönt att ta en vinst att försöka vända på den ekvationen. Försök låta vinsterna löpa lite längre och ta förlusterna korta. Men sen, och sen om man handlar väldigt kortsiktigt då, då ska man försöka ta mindre positioner och ha en längre, längre avstånd till stoppen just för att vara med i lite, lite rörelser.
0: Hur mycket loggar du och titta på de, de affärer du har gjort? Alltså skriver du ner kriterier, varför köpte jag det här, varför sålde jag det här och så vidare?
1: Ja, Förut så hade jag en notebook. jag skrev på, på ett papper eh, varje eh, kväll då, eh, vad jag gjort. Det här är faktiskt ingenting som jag gör i dagsläget. Dels för att jag är inte lika trainingintensiv som jag var tidigare, och dels för att jag känner att jag, jag har tillräckligt bra sätt att utvärdera det jag håller på med. Och är det någonting som inte fungerar så, så ser jag det ganska snabbt. Men det är absolut någonting som, som är jättebra att göra i början. Jag menar, ta en print screen på, på grafen eftermiddag eller kvällen. Du ser tydligt i grafen där du har köpt och sålt. Handlar det då via IG så har du liksom pilar där du har köpt och sålt. Så ta en print screen på det och lägg några korta kommentarer. Ge också en kommentar om hur du har liksom mått. Hur du har känt. Har du känt dig stressad eller har du mått dåligt? Har du känt rädslor, girighet och så vidare. Det är jätteviktigt.
2: Några snabba går ut på att vi Ser ett ord eller en mening? Och det, är det första du associerar det till. Ja, det är det du ska säga helt enkelt. Oj,
1: låter skrämmande.
2: Så vi tar guld.
1: Oj, eh, Jättebra nu, väldigt långsiktig. Bitcoin? Eh, väldigt svårt. Jag eh, svårt att förstå vad, vad som ska styra priset
2: uppåt.
0: Elliott Wave eller vågorna på Ibiza? Elliott. Mest
2: intressanta sektorn just nu. Spela. Varför?
1: kan leva på egna medlitter. Vi behöver inte gå ner bara för att konjunkturen toppar.
0: Och Då tänker vi alltså på gaming, eller inte betting och ja, gaming. Och, ja, precis, ja. Favoritbok?
1: Lev livet fullt ut med Ekar Tolle.
2: Varför är det din favoritbok?
1: Den får mig att lära mig att leva i nuet och vara närvarande.
2: För den som vill följa dig framöver, var kan man hitta dig?
1: Jag finns på Twitter, eh, Erik Hansen Jag finns även på Instagram, Higher Lows och jag har ganska nyligen börjat podda tillsammans med Jonas Olavi. Och den podden heter Bursnack med Hansen och Olavi.
0: Där får ni lyssna in på. Då säger vi stort tack, Erik, för att gästa podden. Tackar tackar, tackar. Vi säger stort tack till Erik Hansen som gästade Market Makers. Jag tycker det var en riktigt spännande intervju. Det är ganska långt från... Jag, jag försöker inkorporera lite mer och mer till den teknisk analys. Inte så att jag sitter och ritar några grafer och kollar på Elliot vågor och sådär. Det förstår jag inte riktigt på. Men däremot finns det ju lite smågrejer. Vi har ju pratat om det här med Momentum till exempel i vår kantadjur. Momentum är ju något som jag tidigare kollade på det för några år sedan. Men framförallt nu i år 2018 så har jag börjat ta upp det igen. Ja, det är ändå intressant. Det är ju någonstans en de absolut lättaste absolut lättaste strategin för att försöka jobba lite med risk i eh, riskhantering i portföljen? Jo, det är ju
2: så att det är jättemånga som missar det här med riskhanteringen. Eh, det är ju jäkligt svårt. Det är väldigt svårt att kvantifiera. Eh, de flesta ja, har sharpkoten och vissa har ju var, men vi alltså Value at risk, men det visar egentligen liksom inte hela bilden. Så enklaste sättet för liksom, retail investerare det är att ha någon så här momentumstrategi. Och man har ju liksom vi ser mycket backtesting på det här. O'Shaughnessy är ju en legend. Hans bok heter What Works on Wall Street och vi har ju en hel podd om det här. Så nej, men jag är ju jag är lite, lite fast vid olika kvalitativa strategier även om det har fått ett rätt dåligt rap senaste året som eh, teknisk analys. Liksom.
0: Jag tycker ändå att det är intressant. som sagt. Vi, vi får ju också alltid lite skit när vi uppmanar folk till att vara aktiva. som sagt. Om du kör buy and hold kör buy and hold, men vet varför du, du ska veta varför du gör det och då står fast vid det. Om du inte gör det, vill hålla på lite mer liksom faktiskt sälja saker ibland också. Eh, så bara som exempel vi var ju här på en, en skola här i Linköping för några veckor sedan och föreläste superkul. Eh, och vi har varit där förut en gång och då kom en ett så tydligt exempel då var det nu ska jag inte hänga ut någon Jag hoppas inte någon tar det illa upp. Men det var ett tydligt exempel för då var det en, en där som man en fråga just så här, hur vet man när man ska sälja en aktie? Och det är inte så himla lätt. Alltså, jag tyckte det var svårt nog när man börjar veta varför man skulle köpa en aktie och vad en aktie var och vad, vad man skulle göra med den liksom, och vilka som skulle gå upp. Eh, och det är ännu svårare då om man faktiskt hamnar snett i någonting. När ska man sälja? Ska man sälja på 10 minus? skulle sätta på 20% minus? Det finns ju inga regler. Det beror ju helt på vad för strategi. Och då kan jag tycka att om det nu är så att man ligger väldigt snett då kanske någonting enkelt som MA200 eller vad det än kan vara. Liksom, alltså någon, någon väldigt enkel form av riskhanteringssystem. Det blir ju ändå det. För då kapar man det i alla fall förhoppningsvis tidigt nog. Ja,
2: speciellt nu när liksom just psykologin börjar ta en liksom allt större aspekt av investering. Det känns väldigt konstigt att man inte ska ha olika verktyg för att försöka tygla psykologin. Utan man bara ska kolla på det liksom, matematiska eller bara hålla sig till... Liksom, jag vet inte, en investeringsstrategi. Samtidigt blir det så här man kan inte referera till Warren Buffett heller som alltid i buy and hold för han är en extrem han är en extreme case. Exakt som de här traders som handlar tusen gånger om dagen. Du, varken du eller jag liksom, eller någon som lyssnar här är troligtvis där. Du får ju ta någonstans mitt emellan och försöka liksom,
0: ha någon liksom, diversifierad strategi och det kommer antagligen funkar bäst i längden. Precis, men vet du vad? Vad? Inget har den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller gäst, vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Jo, för det är ju så att du måste tänka på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men, vill man prata med oss? Vi har fått mycket mer mejl på senaste tiden. Jag är jätteglad för det. Kanske var för att jag sa det att vi faktiskt svarar på mejlen. Jo, vi kanske
2: ska säga det. Vi, vi har ju fått mycket bra liksom, kommentarer om det här med slides. Just det. Just så vi tänkte att i framtiden kanske vi ska köra lite mer slides från och med i januari, februari framåt. Nu har vi rätt mycket inbokat tills dess, men jag vi köra lite oftare med slides. Kanske ha gäster med slides och liknande.
0: Precis, vi kommer ibland ta fram slides väl till nästa vecka, för då kommer vi faktiskt presentera några case. Vi mm. pratar om det här inte att vi måste intressant, prata intressant. case igen, så det ska vi göra nästa vecka. Det får ni se vad det blir för någonting. Då kommer vi garanterat ha några grafer, om de är bra eller inte, har ingen aning om. Men någonting <laughs> i alla fall som man kan kika på som sagt, om ni vill kontakta oss i alla fall Gå, i, äh, gå in, in, behöver ni inte göra Ni kan mejla till podcast@marketmakers.se Eller så skriva man till oss på twitter Vi blir jätteglada när folk taggar in oss i grejer Och säger att podden är bra och sådär Vi blir inte lika glada när ni säger att podden är dålig äh, Lämna jättegärna recension på iTunes Det får ni gärna göra, speciellt om ni tycker att podden är bra där också Skriv gärna något positivt, ge oss fem stjärnor eller något, Det är superbra för oss
2: Och sist, men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat Vi
0: hörs gärna varje veckan. Verkligen, stort tack, ha det fint